0: servicios informativos de la poderosa RPL Presento. presenta el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Bajo, fuego, bajo fuego. Notas, comentarios, y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano, y Ida Rivera, y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
1: Muy buenas tardes, son las siete con dos de la tarde, dos calurosísimos minutos, otra vez se levantó la temperatura, ya le tendremos ahorita la información, en los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez, aquí estamos con gusto, y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarlos, Jaime, cómo estás, qué tal tu fin de semana?
1: Muy bien, con mucho trabajo Lupita, <risa> pero aquí estamos, mira el pie del cañón.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, estamos a 28 grados centígrados eh, La máxima para hoy, Jaime, fue de 31 y la mínima de 15
1: Con razón, no está basando, ya.
2: No hay probabilidades de lluvia, solo un 3%, aunque hace rato, un par de horas, hubo eh, algunas precipitaciones muy ligeras
1: Muy ligeras, ahorita hay mucho sol, mire, asómese a ve el cielo Está un clima, pero todos sí, no vaya a ser, nada más vale cuidarse bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información, fíjese que vincularon a proceso penal a Fernando el implicado en el homicidio de la candidata de Movimiento Ciudadano. Recordará usted que su familia dice que es un chivo expiatorio, que el día del crimen y a la hora del crimen él estaba en su casa, pero pues la fiscalía dice que él tiene elementos y pruebas suficientes, por lo cual la presentaron ante un juez y ahora fue vinculado a proceso.
2: Va a prisión preventiva un hombre que atropelló y mató a su esposa. Vaya situación de esto también le estaremos hablando en un no poquito. Puede ser. Eso, Era unos minutos más.
1: Esto fue en Celaya, pero ¿cómo vas a atropellar a tu esposa? ¿Cómo? ¿Cómo? Han
2: hecho cosas terribles, Jaime.
1: Y capturan elementos de la policía municipal a dos hombres y una mujer que cometieron un asalto a mano armada en una casa, ¿eh? pero ya los atraparon.
2: Y en información del país, fuga de peligroso homicida de un penal en Puebla, eh, pues ha causado también ruido en las redes sociales, Jaime.
1: Este cuate, ¿sabes cuál es Lupita? El que mató a, una, a dos a tres estudiantes de la Universidad de Puebla y, el, y al chofer de Uber, ¿te acuerdas? Que no, no se sabe el motivo, Pues ya se escapó, su hermano lo fue a visitar, se cambiaron de ropa y se escapó, o sea, no puede ser tampoco, o sea... O sea que alguien me explique, y en información del mundo, pues mire, allá en Pakistán murieron por lo menos 40 personas en un choque de trenes, viajaban más de 1100 pasajeros y hay, hay heridos, son las 7 con 4 minutos, vamos a una breve pausa y volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del
4: PES. En el PES.
0: La casa de todos.
1: La poderosa RPL felicita a la licenciada Alejandra Gutiérrez Campos por su contundente triunfo en la elección para la presidencia municipal de León, realizada este 6 de junio de 2021. Esto de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares y será la primera mujer panista en ocupar la alcaldía de León, que estamos seguros trabajará por el desarrollo de la ciudad y en beneficio de los leoneses.
5: este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: las 7 con siete minutos, vámonos con información del país, mira allá en Puebla reportaron la fuga de un sub... de un presunto asesino, peligroso eh de acuerdo con las autoridades, este hombre señalado del asesinato de tres estudiantes y un chofer de Uber la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que Felipe alias el Pirulí logró escapar ayer domingo del Centro de Readaptación Social de San Miguel este Pirulí, así le dicen se le identificaba como líder de una banda responsable de homicidios ...de un conductor de Uber y tres estudiantes de medicina... ...incluidos una mujer y un joven de nacionalidad colombiana... ...lo que generó una oleada de protestas estudiantiles el año pasado... ...se trataba de Javier Tirado Márquez, Jimena Quijano Hernández... ...ambos estudiantes de la Universidad de Puebla... ...José Antonio Parada Serpa de la UAP ...y el chofer del Uber, José Vitali Castillo... ...el caso generó fuertes protestas estudiantiles durante varias semanas en Puebla, incluso el apoyo de sectores de casas de estudios, de escuelas públicas y privadas. La Fiscalía General de Puebla informó que logró detener a un sujeto por la fuga del líder criminal y que inició una investigación contra empleados de la penitenciaría. Las primeras indagatorias señalan que el sujeto ingresó al penal, le, le proporcionó ropa civil al presunto delincuente para que se escapara. Pero entonces, hay que falló, Lupita? Si para entrar... Aquí es imposible que, que te cambies de ropa o x.
2: ¿Recuerdas que cuando fue la, ayudó, la, ¿eh? la fuga del Chapo Guzmán también hubo implicados, eh, tanto los custodios y demás? Hubo una investigación pues muy extensa y salió también eh, sí. que, que habían sido, según se presumía, que habían sido amenazados y, y demás. Pero nadie se puede fugar de un penal, Jaime, así como así
1: como si, como nada, si nada. Que supuestamente era su hermano, que se cambiaron de ropa. Yo, con la ropa que trae el hermano se la dio a él y así se salió. Eso no puede ser. Ahí seguramente hubo dinero de por medio.
2: Además que siempre hay muchísima revisión al ingresar, incluso de visita.
1: Pero lo peor, Lupita, es que es un peligroso asesino. Imagínate, si salió, ¿qué va a hacer de las suyas otra vez?
2: Y mire, en Chiapas, de acuerdo a información oficial, cuatro indígenas fueron asesinados con disparos de arma de fuego cuando se realizaba el conteo de votos en una casilla ubicada en el municipio de Bejucal, de Ocampo, allá en Chiapas, ayer domingo por la noche. Según los informes, en dicho ataque estarían involucrados seguidores y militantes pertenecientes al Partido Chiapas Unido y al Partido Encuentro Solidario. Reportes de testigos mencionaron que los hechos ocurrieron en la comunidad de Ojo de Agua alrededor de las 21, 21 horas con 30 minutos en una cancha de básquetbol donde se había ubicado una casilla electoral y los funcionarios se encontraban contando los votos frente a los representantes de los partidos políticos cuando un grupo de personas armadas arribó al lugar en un automóvil y comenzó a disparar. La Fiscalía General del Estado logró identificar a tres de las víctimas uno de ellos es Eleodoro, el siguiente es José y Ortiz. Únicamente dan a conocer estos datos. Eh, una de las víctimas no ha sido aún identificada. Habitantes del lugar señalaron a Bernabé Pérez, padre de la candidata de Chiapas Unido, eh, Cruz, eh, Cruz Lorena Pérez eh, y a sus hermanos Adrián Omar, Daniel Enrique y Miguel Ángel, así como a su tío de nombre Herminio Pérez, de estar involucrados, presuntamente Jaime, involucrados en este asesinato. Por su parte, el representante del partido del PES, eh, ante, el instituto de las, eh, ante el Instituto de Elecciones, pues dio a conocer Jaime eh, sobre esta participación de Patricia del Carmen Carvajal Ramos y él declaró que el homicidio se llevó a cabo por un candidato en el, en el que se encontraba, fíjate, en estado de ebriedad y que estaban, al parecer, molestos porque habían perdido la contienda. Esto es lo que trasciende también a nivel, eh, o sea, a nivel eh, de redes sociales. Mira, el candidato de una nueva fuerza política llegó borracho. Se puso como loco al verse perdido y disparó, matando a tres personas de mi partido, dos de ellos militantes y un funcionario de casilla, fue lo que comentó. Ante este crimen, la Fiscalía del Estado dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación por este multihomicidio.
1: Oye, imagínate, si perdió, se puso borracho y disparó.
2: Sí, donde también se puso un poco violento, Jaime, fue en Sinaloa, hubo algunas casillas... Eh, que se vieron con algunas irregularidades por ese sentido, eh, se daba a conocer y trascendía que llegó un grupo armado que eh, incluso ahí se encontraba la Guardia Nacional, aún así llegaron, se llevaron y destruyeron parte de, Quemaron, del material ¿no? electoral.
1: A ver, a ver, lo bueno es que fueron menos los casos a nivel nacional, pero ahí está el antecedente. En otra información, este famoso coach de, de autoayuda, Conferencistas de relax, tranquilos, no pasa nada. Ay. Ricardo Ponce, al parecer ya escapó de México, lo que se sabe hasta ahora. Lo están acusando de abusos sexuales de una secta de autosanación de Ricardo Ponce, que fue destapado por la youtuber Mari Wink, quien fue víctima y ya emprende acciones legales en su contra. Famosas como Aislin Derbez, Patti López y Daniela Magún, hablaron de su experiencia y conductas turbias que notaron cuando se acercaron a los retiros ...que organizaba Ponce... ...que costaban entre 50 mil y 70 mil pesos... el lo a cada retirito... ...los que muchos temían lo que pasara... ...Ricardo Ponce habría escapado del país... ...autoridades fueron a catear el hotel... ...y las múltiples propiedades que tenía en Cancún... ...y de acuerdo con Fabián Pasos... ...de Mafia en TV... ...Ricardo Ponce ya no está en el país, en México... ...Roberto Delgado, su entrenador personal... ...a través de, de un Instagram... ...que más tarde borró, se deslindó... ...de toda relación en el caso... Incluso inició su propio movimiento de sanación a partir del ejercicio. Roberto Ponce descubrió un negociazo que era invitar a mujeres vulnerables a supuestos cursos en los que después se aprovechaba de ellas. Es lo que comienza diciendo la youtuber que pues ya lo, lo andan buscando. Yo creo que ya no está aquí, ¿eh? Pero otro caso más, Lupita, otro más. Yo no sé cómo caen...
2: Y por otra parte, la hija de Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, ya salió libre, Jaime. Esto con garantía económica, es decir, bajo fianza, según así lo confirmó la Fiscalía General de la entidad, luego de una audiencia que duró más de 12 horas. Se determinó que la hija de Roberto Sandoval pueda llevar a cabo su proceso legal en libertad condicional, por lo que se le ha colocado un brazalete que le impide salir eh, de un perímetro eh, determinado, Jaime, y con pago previo a una fianza cuyo monto no ha sido revelado. Eh, sin embargo, se estará monitoreando a través de este de esta tecnología, Jaime. Este domingo, Roberto Sandoval y su hija fueron detenidos en Linares, allá en Nuevo León, luego de ocho meses de permanecer prófugos ya que se les buscaba por presuntos delitos de operación de recursos de procedencia ilícita. Horas después fueron trasladados a Nayarit para ser presentados ante un juez federal que le da seguimiento a este caso. Tras ocho meses de seguimiento personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, dio cumplimiento a una orden de aprehensión a en Linares, eh, con, con, en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval eh, Castañeda, y su hija. Sin embargo, Jaime, pues ya se da a conocer esa noticia. Ellos fueron detenidos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante este tiempo, eh, las autoridades realizaron los trabajos de investigación y análisis donde se logró identificar al menos 40 domicilios en las entidades de Nayarit y en los estados de Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. El operativo contra el exgobernador Roberto Sandoval y su hija se llevó a cabo en coordinación con integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía General de la República, al igual que la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1: ...pues lo malo es que se llevan a la familia de Corbata también... eh ...tal vez él hizo de, su, de las suyas... ...pero aquí implica a su hija... ...imagínate nada más... ...en fin... ...y en otra información... ...vámonos a, hasta Pakistán en el mundo... ...porque dos trenes chocaron este lunes... ...y por lo menos 40 pasajeros murieron... ...mientras rescatistas y pobladores... ...trabajaban para retirar... ...a los lesionados y cadáveres del accidente... ...fue entre 15 y 20 pasajeros... ...que siguen atrapados en el tren... Milad Express y las autoridades intentan llevar maquinaria para rescatar a las víctimas que pedían ayuda. Este tren, que se llama Milat Express, se descarriló y poco después chocó otro tren, que se llama Sir Sayed Express, chocó con él. Esto dijo un subcomisario de la policía. Hasta el momento había 40 muertos. En los dos trenes viajaban unos 1,100 pasajeros y pues todavía a estas horas se trataba de organizar Grupos de rescate para ayudar a los sobrevivientes.
2: Un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en el sureste de allá de un condado en Miami, al sur de Florida, dejó tres muertos y al menos seis heridos. Las, los autores de los disparos no identificados aún por las autoridades, únicamente dan a conocer, Jaime, que se acercaron en un par de vehículos al estacionamiento de una zona comercial y ahí empezaron a disparar a quienes salían de un local en el que se desarrollaba una fiesta de graduación. Los otros dos fallecidos, bueno, de acuerdo a la policía, antes que nada, de acuerdo a la policía, eh, se dio a conocer, Jaime, que las víctimas mortales, se trata de una mujer que era oficial de correcciones en Florida y que murió en un hospital cercano. Los otros fallecidos, de acuerdo a lo que menciona la autoridad, eh, señala que viajaban en un vehículo que, que se estrelló contra un muro ahí del campus, en la localidad, en, ahí en, la, en una universidad también de, de Florida. Eh, tres mujeres, Jaime, tres hombres resultaron heridos por disparos y se hayan ingresados en hospitales. Eh, no se ha dado a conocer eh, si se encuentran graves o su estado de salud es estable, Jaime, sin embargo, es otro tiroteo que se registra ya en los Estados Unidos.
1: Sí, porque exactamente hace una semana se registró otro ata ataque armado en el condado de Miami-Dade Miami y que dejó en esa ocasión tres muertos y 20 heridos, y ahora en menos de una semana, otro ataque más en esa zona. Y vámonos hasta Corea del Norte porque ese país introdujo recientemente, fíjese cómo están las leyes allá, ¿eh? una nueva ley que busca erradicar cualquier tipo de influencia extranjera castigando severamente a cualquiera que se sea sorprendido con películas, ropa o incluso usando palabras extranjeras fíjate nada más un ciudadano cuenta que tenía 11 años de edad cuando vio por primera vez la ejecución de un hombre que había sido sorprendido con una película de, Sur de Corea del Sur o sea ya es otro país todo su vecindario fue obligado a ver la ejecución los guardias norcoreanos querían asegurarse que todos supieran ...que la pena por el contrabando de videos era la muerte... ...pena de muerte nada más por eso... ...le pusieron estaca, lo ataron y luego le dispararon... ...Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte... ...considera los idiomas extranjeros y ciertos peinaditos y ropa... ...como venenos peligrosos para sus ciudadanos... ...cualquiera que sea sorprendido con una gran cantidad de medios de comunicación de Corea del Sur... ...o procedentes de Estados Unidos, de Japón o de otros países... Pues ya eso es suficiente razón para la pena de muerte. Aquellos encontrados mirando pueden ser enviados a un campo de prisioneros durante 15 años. Recientemente Kim escribió una carta a medios estatales pidiendo a la Liga Juvenil del país que tome medidas enérgicas contra lo que llamó el comportamiento desagradable, individualista y antisocialista entre los jóvenes. No, pues no se mide ese Kim, ¿eh?
2: Y de hecho, Jaime, tienen muchísimas limitaciones. Está, por ejemplo, el acceso al Internet. No pueden. Tienen que hacer caso a lo que los gobiernos eh, ordenan. De igual forma, los medios de comunicación están muy limitados. Tienen que difundir lo que hacen sus gobiernos, pero de forma puntual. Y si no hay, así hay penas severas. Y la
1: ropa tienes que ser la que ellos te dicen. No, se pasa ese quim. Pero bueno, son las 7 con 20, una pausa, regresamos. Sí. Con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Esta en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: La poderosa RPL felicita a la licenciada Alejandra Gutiérrez Campos por su contundente triunfo en la elección para la presidencia municipal de León, realizada este 6 de junio de 2021. Estoy de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares y será la primera mujer panista en ocupar la alcaldía de León, que estamos seguros trabajará por el desarrollo de la ciudad y en beneficio de los leoneses. La vacuna contra la
5: COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
0: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
2: Gobierno de México.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa Estás
3: en Bajo Fuego Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros Al 477-718-7995 Y 96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
1: Ya son las siete con veintitrés de la tarde Sigue haciendo bastante calor, ¿no te parece? Sí. Bastante Aquí en la cabina, adentro de la cabina Estamos a 28 grados Playita Bueno, como estuvimos en la playita Ya está con nosotros Víctor Avendaño De tu prepa en un solo examen ¿Cómo estás Víctor? ¿Qué noticias nos traes aquí en la cabina?
4: Pues muy muy contento de estar aquí con ustedes Porque pues bueno, traemos excelentes noticias Para todos aquellos que no han terminado La preparatoria todavía
1: ¿Cómo le pueden
2: hacer?
4: Ah pues bueno, muy sencillo, todos los que realmente ya les urja terminar la preparatoria Hay que tomar su teléfono, mandar un whatsapp con la palabra PREPA Al 477-715-1555, repito 477-715-1555 Y así como es sencillo mandar un whatsapp Así de sencillo es terminar la preparatoria con este programa eh, Sin cursos y sin clases Porque es una buena oportunidad este este programa porque va diseñado para todas las personas mayores de 18 años en adelante Sin límite de edad Pueden tener 30, 50, 90 y más Y eh, si en su momento no la concluyeron por alguna razón económica, de salud o familiar Este es el momento para que ya la terminen de una vez por todas Sin cursos, sin clases Se les va a entregar una guía de estudio completamente contestada Con todas las estrategias correspondientes para que lo acrediten Pero eso sí hay que mandar un WhatsApp en este momento al 477-715-1555, repito, 477-715-1555 con la palabra PREPA y los vamos a guiar en todo el proceso hasta obtener el certificado.
2: ¿Hay algún horario? En el, o sea, no sé si de 8 a 3 o a cualquier hora. Eh, si, si se van a, a comunicar
4: vía telefónica, sí sería de 8 a 3. Eh, si van a mandar WhatsApp sería en este preciso momento Y mañana a primera hora Nos encargamos de darle todo todo el seguimiento Pero ahora sí que no se preocupen este, Posteriormente no acude ni a clases Ni a cursos, ni nada por el estilo Se le entrega su guía Se prepara en casa, presenta su examen Y por ende pues obtiene el certificado De bachillerato expedido por la Secretaría de Educación Pública Con no, no, pues validez
1: es Una buena, buena oportunidad entonces los requisitos no son pues, cualquier persona, ¿verdad?
4: Eh, sí, primeramente pues, ser mayor de 18 años en adelante ya que tenga su INE vigente y mandar un WhatsApp en este momento para poder darle todo el seguimiento corre eh, oportuno hasta que obtenga su certificado de bachillerato recordando no va a acudir ni a clases ni a cursos. Se le va a entregar la guía de estudio que ya está completamente contestada y que trae todas todas las estrategias correspondientes para que lo pueda Acreditar de una manera muy muy sencilla porque de hecho estamos muy contentos puesto que en recientes aplicaciones hemos tenido más del 93 por ciento de acreditación esto quiere decir que bueno pues ahora sí que solamente es cuestión que usted que nos está escuchando se decida Mande un WhatsApp con la palabra prepa en este momento al 477 715 1555 y lo guiamos hasta que tenga su certificado de bachillerato
2: y cómo los está yendo con este programa
4: Sí, de hecho hemos tenido bastante respuesta por parte de las personas, porque tenemos muchas personas que lo ocupan para el trabajo, para un ascenso, para ingresar a la universidad, sabemos que ya están a la vuelta de la esquina lo que son las inscripciones, de hecho ya algunas ya comenzaron proceso de admisión, sí. y si les urge ya ingresar, pues bueno, ahí está la oportunidad, tu prepa con un solo examen, la forma más sencilla a nivel república de obtener el certificado de bachillerato, pero sobre todo de forma oficial eh, Recordando que el certificado lo expide la SEP y por ende pueden ingresar a cualquier universidad pública o privada de todo el territorio nacional. Y es que te permite
1: el sistema, si estás ocupado, trabajando, en fin, este es un sistema
4: sencillo. Exactamente, no hay que descuidar ni la familia, ni el trabajo, ni nada por el estilo. En tus ratitos libres te entregamos tu guía, te recuerdo, completamente contestada. Te preparas, eh, apruebas el examen y se extiende lo que es el certificado de bachillerato. Eh, hay que, muy importante resaltar, hay que mandar un WhatsApp en este momento al 477-715-1555 con la palabra PREPA. O bien comunicarse igualmente al 477-715-1555 vía telefónica, aunque ya sería mañana por la mañana, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos, tú no te preocupes, comunícate de la forma que sea, pero termina tu prepa con un solo examen de una vez por todas con este programa, que no vas a acudir ni a clases, ni a cursos. Ahora sí que va diseñado para todos aquellos que ya realmente les surge tener el certificado. Y
2: no solo la, no solo la prepa, Víctor, que sea como un incentivo, decir, termino la prepa, le sigo la universidad y me sigo preparando porque ahorita pues tan importante que es el seguir estudiando.
4: Exactamente, pues de hecho tenemos ahí como que una sorpresa todavía preparada. Eh, ya estamos eh, en, ¿cómo se llama? en vías de, de manejar licenciaturas ¡Órale! para gente con experiencia, gente que ya ha estado en el campo laboral y que tiene experiencia acreditable ya estamos preparando el terreno, como quien dice, para que se les pueda otorgar inclusive su título y su cédula profesional. Pero ahora sí, como dicen por ahí, primero uno y luego, y luego primero otro. terminar la preparatoria con este programa, tu prepa con un solo examen. Y si posteriormente, ya que tengas tu certificado, ya calificas para este programa de licenciaturas, con gusto, con gusto vas a poder ingresar. Muy bien, pues muchas gracias Víctor Amendaño por traernos estas buenas noticias. Gracias a ustedes por el espacio, nada más repito el número Sí, por favor 477 715 55 Tu prepa con un solo examen Y posteriormente, licenciaturas Muy bien, 715 55 Exactamente
1: Gracias Excelente día para todos Pues vamos, Lupita, gracias a Víctor Vamos con información porque Pues ahora el, el cuate este que había sido Presunto responsable del homicidio de la candidata Ya mandaron un comunicado a los de la Fiscalía general del Estado.
2: Así es, mire, en audiencia se da a conocer que fue puesta ya a disposición ante un juez de control y se habla de este sujeto que acabas de mencionar, Jaime Fernando, quien fue detenido con orden de aprehensión otorgada por un juez de la Fiscalía General del Estado, quien presentó el material probatorio que sustenta la acusación del inculpado por su probable participación. En el homicidio de la candidata de Movimiento Ciudadano Alma Rosa Barragán Santiago, lo que derivó de su vinculación a proceso por el atroz crimen. Los indicios localizados en la escena del crimen son el primer contacto por parte del personal del área científica hacia la investigación del hecho delictuoso. Al hacer esta recolección de indicios, los peritos criminalistas encontraron material sensible y significativo que aportó información lo cual, aunado a otras diligencias de investigación, tales como entrevistas a testigos y análisis de información, permitieron esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a Fernando. En datos de prueba desahogados por parte del agente especializado del Ministerio Público, que da a conocer, Jaime, que, se inte que fueron integrados estos datos en la carpeta de investigación y fueron determinantes para fundamentar la imputación. Se acreditó la, la probable participación del imputado en la comisión del hecho delictuoso. El juzgador analizó el material probatorio, ofreció, eh, que fue ofrecido por la representación social y se concluyó, eh, pues, esta, el dato que estamos dando ahora, Jaime, pues, esta vinculación a proceso. Y como medida cautelar permanecerá en prisión mientras se desarrolla eh, todo, pues, todo su proceso, Jaime. Cabe destacar que también aquí mencionamos, Jaime, eh, sobre las manifestaciones que hubo eh, donde decían que él es inocente y también ahora está lo que dice también la fiscalía. Habrá que ver cómo se desarrolla el proceso legal durante lo que el juez fije para eh, desarrollar todas estas, eh, o el desahogo de pruebas.
1: Sí, porque también la Fiscalía le aseguró armas, ¿no? Y aunque la familia dice que el momento en que ocurrió el crimen, él estaba en su casa, y en, en Yuriria.
2: Tendrá que probarlo sí ahora? tendrá que
1: probar, pero la Fiscalía con esta vinculación dice que están todas las pruebas suficientes para... ...que se le haga un, ju un juicio.
2: Que se analizaron, que se cuenta con los materiales y demás. Pero mire, en otra información, para que usted tenga muchísimo cuidado aquí en el municipio de León... ...si usted va a circular ahí por el libramiento José María Morelos a la altura de de, de Industrial... Julián Obregón, eh, pues da a conocer la autoridad que hay tránsito lento por el atropello de una mujer a esta altura... Eh, ahí, si usted va circulando, ponga muchísima atención porque es en dirección hacia el, distribuido, el distribuidor vial, Juan Pablo II. Se sugiere que usted tome vías alternas si usted se dirige al sur de la ciudad o si va usted a la salida a Silao. Eh, lamentablemente da a conocer eh, la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime, pues que esta mujer pierde la vida.
1: ¿Y quién lo, lo atropella? ¿Necesita el presunto responsable? No,
2: únicamente, todavía esto es preliminar, sí, es preliminar, los datos que ha proporcionado la la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, eh, estaremos pendientes de más datos que se puedan generar dentro de un rato.
1: Sí, mira, aquí Gerardo nos llama también, nos manda un mensaje, dice, eviten el Boulevard Morelos frente a la entrada a la Avenida Olímpica rumbo a López Mateos, atropellaron a una persona y se está haciendo bastante tráfico y entonces es por ahí por el, el libramiento también Rafael Vargas, que gracias también por el apoyo ayer ¿eh? de las elecciones nos estuvo apoyando dice que en este momento hay una persona fallecida en Morelos y Olímpica, también es el mismo caso, al por ser atropellado y dice tenga precaución en esa zona, muchas gracias al auditorio que nos está haciendo estos reportes, porque sí es importante, to, importante tomarlos en cuenta y vámonos con otra información, Lupita. Este caso también, híjole. Fíjate, nada más esto ocurrió en Celaya. Un hombre que violentaba tanto física como psicológicamente a su pareja, no sé por qué lo hace, no lo entiendo, y que le causó la muerte al tener una discusión con ella, y posteriormente decidió bajarse de la camioneta en la que iban a bordo e irse sola. Para enseguida el sujeto echarse de reversa para atropellarla. Fue imputado por el delito de feminicidio, y en los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establecen la probable responsabilidad del imputado en este crimen. En la audiencia judicial, esta representación social presentó elementos objetivos para solicitar la vinculación a proceso penal del imputado y de prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar. Resolvió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Fue la mañana del 24 de mayo, apenas lupita cuando la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento por reporte de un hospital del fallecimiento de una mujer, identificada como Claudia, de 37 años. Esto a consecuencia de un trauma profundo de abdomen y a la pareja sentimental de la fallecida Luis Alberto, quien dio una versión contradictoria a los médicos que su esposa se había caído en una fiesta. ¿Te crees que eso fue lo que inventó el reporte médico forense determinó que el cuerpo de esta mujer presentaba laceraciones en el en la espalda, en la cadera, en ambos brazos y ya de acuerdo con la investigación, localizaba una camioneta en donde por información científica pues se veían indicios de sangre, de golpe, analizados de laboratorio. Se confirmó que la mujer estuvo en el carro horas antes de su muerte en la camioneta. Otros hechos confirmaron que este sujeto la violentaba frecuentemente, la agredía física y psicológicamente. Incluso la tenía amenazada de muerte. El día de los hechos, Luis Alberto, junto con su pareja, acudieron a una fiesta en la colonia Emiliano Zapata, trasladándose en esa camioneta. Cerca de la medianoche, ambos salen de la fiesta cuando iban a su casa. Habían iniciado una discusión que se prolongó durante el recorrido. Posteriormente, la mujer decide bajarse de la camioneta en la que iba. Lo cual molestó mucho a su pareja, se echa de reversa y la arrolla. ¿De qué te dan ganas, Lupita? ¿Qué piensas? dice esto no puede ser que esté pasando.
2: Sí, Jaime. Sí, todas las mujeres que nos escuchan ahorita, Jaime, si sufren algún grado de violencia, ya sea psicológica, física, patrimonial o de cualquier tipo, la violencia digital que también se castiga, la violencia obstétrica, Jaime... Que lo denuncien, que no se es esperen. Obstétrica? Cuando tú vas a un hospital ah. y te dicen, aguántese, quería tener hijos. no, O sea, situaciones de ese tipo uh -huh. te están violentando, Jaime. Y la violencia patrimonial, está la violencia feminicida, que es la que últimamente ha, ha incrementado, Jaime, no solo aquí en Guanajuato, sino a nivel nacional. Hay un número de teléfono eh, al que usted puede comunicarse, puede mandar un WhatsApp. Es 473-473. 164 03 473 164 03 -69. Recuerde que la violencia no es normal Y como antes se decía Jaime Es que tienes que cargar con tu cruz Es el que te tocó Ajá. Eso es mentira no, hombre, no, no se cree usted Usted tiene que ser una mujer libre de violencia Y sobre todo cuidar a, a los menores Jaime Cuántos niños son maltratados Son abusados Y hay tanta violencia ...en el seno familiar.
1: Y bueno, aquí tenemos algunos reportes... ...del auditorio, dice, buenas noches Jaime... ...y nos da una dirección... y ...pero además voy a platicar el caso... ...dice que hay un taller mecánico... ...y que ya tiene más de un mes que... ...tiene cuatro carros de, en compostura... ...en la calle... ...no los mueve... ...parecen carros de desecho, dice... ...y, y ocupa todas las... ...cocheras ajenas... ...y esto es muy desgastante... ...claro que sí... ¿eh? Yo no sé cómo cómo hacen esto. También dice algo, algo sucedió en el libramiento Morelos a la altura del Boulevard La Luz. Hay mucha fila, ya de más de dos kilómetros en dirección de sur a norte. Dice, perdón, dice de norte a sur. Es lo que nos estaban reportando ahorita el atropello. Aquí en esa zona, por favor, si usted va, mejor evite pasar por ese lugar. Hay mucho tráfico. Fíjate, dice que ya es una fila de dos kilómetros. Entonces tengan mucho cuidado y precaución y mejor busquen... Villas alternas, váyase por López Mateos hasta por acá, por El Campestre. Acá también dice, quiero reportar que una escuela, de ya nos están exigiendo la colegiatura para el próximo ciclo escolar, es la primaria de la Soledad de la Joya. ¿A dónde puede acudir uno? Porque la verdad no me parece, el año pasado pasó lo mismo, y si no pagamos nos dejan a los niños fuera. Otro problema que no debe de ser, pita. Son cuotas voluntarias y debieron haber sido acordadas entre los padres de familia y los maestros. Y quien no pueda pagar o no, no quiera pagar... No se puede
2: condicionar. No se
1: puede. Chequen también lo de la secundaria, nos dicen. Aquí está. vamos a una pausa, Lupita. Son las 7.39. Regresamos en un momento. La poderosa RPL felicita a la licenciada Alejandra Gutiérrez Campos por su contundente triunfo en la elección para la presidencia municipal de León realizada este 6 de junio de 2021. Estoy de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares y será la primera mujer panista en ocupar la alcaldía de León que estamos seguros trabajará por el desarrollo de la ciudad y en beneficio de los leoneses.
5: ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te entretienes? ¿Y qué compras?
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7 con 41, también aquí nos ven a, a llamar, nos dicen tengan cuidado, acaban de atropellar a una persona en el libramiento Morelos, cerca del Boulevard Industriales. Dice, qué pena, no usaron el puente que está ahí mismo. Saludos de Jorge Pérez, ese puente de la Olímpica y, y libramiento que no lo usan, Lupita, no lo usan.
3: Así Los ciclistas es. tienen
1: hasta un, un, una, un carrilito para sus bicicletas y no. Y ha habido ahí infinidad, infinidad de atropellos.
2: Efectivamente, si usted puede tomar vías alternas, hágalo. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, se lo comentábamos, hay carga vehicular en esa zona y es debido al atropellamiento de una mujer es en el libramiento José María Morelos a la altura de la industria de industrial Julián Obregón, con dirección como bien lo mencionaba un usuario también Jaime, es hacia el distribuidor vial Juan Pablo II y se sugiere tomar vías alternas para ir al sur de la ciudad o a la salida a Silao
1: y aquí nos comentan, buenas noches Jaime ahora se llaman cuotas en las escuelas Dice, son cuotas voluntariamente a fuerza. Ese es su comentario. También aquí nos mandan fotografía, dice... en la corona, ...a dónde se puede reportar que en el Boulevard Hilario Medina... ...esquina con la Caja Popular Oriente en la Colonia Manantiales... ...un vecino puso piedras en el retorno del Boulevard... ...prohibiendo a los automovilistas que regresen... ...o crucen de la calle Caja Popular... ...para incorporarse al mismo Boulevard... ...ya se las hemos quitado y el vecino las vuelve a poner... Dice, el vecino las vuelve a poner y se, toma, se torna agresivo con quienes las quitan. Y dice que quien las quite, los tránsitos o policías pasan y solo las ven, pero no hacen absolutamente nada. Dice, ya ha estado a punto de provocar accidentes y nos manda la fotografía. Pues no, no deben de hacerlo. También la señora Gaby, la señora Gaby nos dice, buenas tardes, Jaime. Lo que dice Lupita es muy cierto con respecto a la violencia contra las mujeres. A mí, así me decía una tía que ya murió. Que me aguantara, que mi esposo me golpeara, que esa era su cruz, dice, es lo que les decían, hasta que un padre del templo del santuario me dijo que si te pega y te mantiene, aguántate, eso le dijo también el padre, ¿cómo ven? Gracias a Dios ya me divorcié, saludos a Lopita. Muchísimas sí, cierto, gracias. Sí, cierto, es que sí, mucha gente dice, aguántese. Dice, chequen a ver si hay algún programa de estudiar secundaria en un examen. Bueno, está el INAEVA. Lina Eva. y es, es gratuito ahí. donde Ahorita le pasamos el teléfono. El INAEVA ahí puede estudiar. Dice, saludos, Jaime y Lupita. Pueden repetir el número del celular donde se denuncia la violencia también. Con
2: todo gusto.
1: Nos preguntan. Y mientras tanto, vámonos con más información, Lupita. Porque elementos de la Policía Municipal de León detuvieron a tres presuntas presuntos responsables de robo con violencia. Asaltaron una casa. En otras palabras, con apoyo de la ciudadanía y el uso de la tecnología, la policía municipal logró detener a dos hombres y una mujer por presunto robo a casa habitación en la colonia Paseos del Molino. Fue a través de una llamada al 911 que los afectados señalaron que se habían metido tres personas a su casa ubicada en la calle Molino de San Miguel. Luego de amenazarlos y robarse varias cosas de su casa, se fueron a bordo de un taxi. Otra vez utilizando un taxi, ¿eh? dijo que todos los habitantes de la vivienda se encontraban desayunando cuando los presuntos responsables tocaron la puerta, les dijeron que estaban armados sin mostrar las armas en ningún momento, se metieron, se llevaron varias cosas. A decir de la parte afectada, los dos hombres y la mujer salieron de la casa, se subieron a un taxi con el número económico LE 2281, y ellos a bordo de un carro particular iban en su persecución, de inmediato, personal del C4 comenzó con el monitoreo de cámaras, se les pasó el número de taxi y todo, y se le avisó a la policía. Luego de localizar el taxi, se inició una persecución de los presuntos responsables, quienes se metieron a un hotel ubicado en el Libramiento Morelos y Avenida Olímpica, ahí donde ocurrió el accidente ahorita. Los presuntos responsables se identificaron como Israel, de 40 años, Juan de Jesús, de 33, y Nancy... ...de 24 que cuenta con... ...ella fíjate, Nancy tiene 23 detenciones... ...por diferentes faltas y delitos... ...entre los cuales también... ...robo de vehículo, ¿eh? Nancy de 24 años... ya tiene antecedente por robo de carro... ...a estas personas se les aseguró una pantalla... ...que ya se habían llevado... ...dos cámaras fotográficas... ...cuatro pares de tenis, una impresora... varios objetos de menor valor... ...y el taxi Nissan Suru modelo 2017... Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado Para determinar su situación legal Las llamadas oportunas al 911 ayudan a la atención inmediata Y en este caso a la detención de los tres rateros Este par de sujetos y la muchacha de 23 años y ya ratera
2: Y mira Jaime, para las personas que solicitaron nuevamente el número telefónico sí, por favor. Usted puede mandar un whatsapp Es 473-164-0369 este es el teléfono de atención de primer contacto, ahí eh, le, le asesoran para brindar la intervención social, psicológica, jurídica, de acuerdo a cada caso. Ahí se investiga. Este es a nivel estatal, pero aquí lo canalizan, Jaime, a los 46 municipios, dependiendo el caso. Así que de verdad no tenga miedo y denúncielo. No, el número
1: 095 también, ¿no? O
2: el 075.
1: 075, perdón, Ajá. 075 Ajá. A cualquier hora, los 365 días del año.
2: Y por lo regular, Jaime, o las preguntas que más nos hacen es que se sienten amenazadas o que a veces por parte de su pareja les dicen, si te vas te voy a quitar a mis hijos o no te voy a dar ningún peso. Los Esto, por favor, la ley la protege a, a la persona, así que no debe tener miedo, Jaime. Hay que eh, cortar esta violencia.
1: Y aquí les llama Armando Monreal, dice, Buenas tardes, mi estimado Jaime, saludos para usted y Lupita. Buen inicio de semana para todos ustedes, es lo que nos está comentando nuestro amigo Armando Monreal. Y vámonos con más información porque, fíjense que capturaron un murciélago y una serpiente y los, luego los liberaron a su hábitat. Y esto res, resulta, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad, dijo que en diferentes intervenciones, personal de protección civil capturó una serpiente y un murciélago que luego fueron liberados en su hábitat adecuado. Uno de los hechos fue en una casa que está en la calle Queops y padre Roberto Guerra, allí en la colonia Los Ángeles II. Durante un recorrido por la zona, Ciudadanos dio un aviso al personal de protección civil que adentro de la casa había, estaba una serpiente, una víbora. Cuando llegaron los elementos y se entrevistaron con la dueña de la casa del nombre María, les dio acceso... ...personal de protección civil... ...capturó la, la víbora, la serpiente... ...de estas famosas tipo alicante... ...de aproximadamente un metro de longitud... ...pobrecita, pues andaba buscando comida yo creo... ...y la otra intervención fue en una estatua... ...ubicada en la zona centro... ...donde se rescató un murciélago... ...que estaba atrapado adentro de la estatua... ...los animales fueron rescatados... ...y luego liberados en su hábitat... Adecuado, lejos de la mancha urbana. La Dirección de Protección Civil recomienda, en caso de detectar una serpiente o algún otro animal, dar aviso a las autoridades y no tratar de capturarlos ¿eh? para salvaguardar la vida de los animales y evitar riesgos de las, a la ciudadanía. Y es que muchas veces cuando han visto a las cuando han visto a las víboras las matan. Y aquí es mejor que avisen, las rescatan y luego las llevan allá al campo, las sueltan allá en su hábitat, pues. El chiste es no matarlas. Y vamos con más información. También fue detenido un sujeto apodado El Gallo, imputado por el homicidio de un hombre cuyo cadáver quedó dentro de una casa en la colonia Pompa, aquí en León. Este crimen ocurrió el pasado 13 de mayo. De acuerdo con la información, agentes de investigación criminal pues cumplimentaron una orden de aprehensión a Ernesto alias El Gallo quien fue imputado por un agente del Ministerio Público y obtuvo su vinculación a proceso penal por su probable responsabilidad en el homicidio de un hombre cuyo cadáver cubrió con tierra dentro de un inmueble en la colonia Pompa. Fíjese, lo enterró pues. Fue la tarde del 13 de mayo del 2021 que en un inmueble ubicado en la calle San Pablo ...este gallo golpeó a la víctima... ...en diversas ocasiones hasta matarlo... ...pues como si no le iba a matar... ...se le aventó una piedra en la cabeza... ...para después cubrir su cadáver con tierra... ...una vez que se confirmó el reporte... ...peritos de la agencia de investigación criminal... ...adscritos a la unidad especializada... ...en investigación de homicidios... ...de la Fiscalía Regional... ...procesaron el lugar... ...y bueno, bajo la conducción del agente... ...del Ministerio Público... ...se dio instrucción y desarrollo de la investigación... Se recabó información donde se obtuvieron datos de prueba que fueron integrados en la carpeta y se acreditó plenamente la probable participación del gallo en el homicidio, por lo que se solicitó una orden para un orden judicial para su captura. Tras ser ubicado y detenido durante el operativo de agentes de intervención, Ernesto, mejor conocido como El Gallo, fue llevado ante un juez quien resolvió vincularlo a proceso penal y dice eh, eh, preventiva y una medida cautelar por los cargos del Ministerio Público le imputó, así de que estará en cárcel por un momento mientras se desahoga también toda la investigación. Y en más información, el Gobierno municipal sigue con los operativos para la prevención de aumento de contagios por COVID 19 pues este fin de semana hizo varios este, suspendió varios eventos. La Dirección de Fiscalización dio a conocer la suspensión de 15 eventos o fiestas sociales, de los cuales 7 eran fiestas familiares, 6 bailes sonideros y dos eventos de la tercera edad. Fíjese, un grupo vulnerable. También la Dirección de Economía visitó 60 tianguis y 75 visitas a centros de abasto, en los que resultaron 65 infracciones por no respetar las medidas sanitarias. Finalmente, la Dirección de Movilidad informó que hasta la fecha se han realizado 78 mil nebulizaciones unidades en el, las unidades del transporte público, en las orugas y en los camiones, así como a 14.000 usuarios se les ha negado el transporte público en colonias y paraderos de mayor demanda. Los que no traen el cubrebocas, pues sí los han Bajado en muchos casos, aunque se enojen, pero pues es una situación de cuidarse ellos mismos y cuidar a los demás, o sea, empezando por ahí, por el principio de que es para cuidarse uno mismo y también, bueno, ya si otras personas andan por ahí, pues también cuidarlas. Y vamos con información también las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social con excepción de las que están en Sonora y Guerrero pues ya iniciaron sus servicios de manera paulatina desde el 2020 con la anuencia de las autoridades en un boletín que da a conocer el Seguro Social dice que se han tomado todas las medidas sanitarias y este lunes reiniciaron operaciones las unidades de la Ciudad de México todas las guarderías del país les están este, dando permiso de que ...reabran para que pues, los, los niños vayan con todas las medidas de seguridad. Dice, como parte de este reforzamiento sanitario... ...se realiza la búsqueda de, intencionada de signos y síntomas respiratorios... ...en los niños y niñas, personal de, al ingreso de la guardería... ...asimismo con la misma finalidad se realiza recorrido en las aulas... ...tres veces al día. En caso de que llegue a detectarse algún caso de COVID... ...este será referenciado de manera inmediata... A la respectiva unidad médica de atención se notificará al área de vigilancia epidemiológica de casos confirmados o sospechosos y se determinarían las acciones que se van a seguir, como es el cierre de salas o guarderías ante la presencia de casos aislados o de brotes, las instalaciones fueron sanitizadas, el personal se capacitó en medidas de sanidad, cuentan con su equipo de protección, y se asignaron horarios escalonados para evitar aglomeraciones. Todas las guarderías del Seguro Social deben cumplir con medidas de seguridad para poder operar entre las que se destaca un programa interno de protección civil que tienen todas las guarderías, autorizado por las instancias estatales o municipales competentes, sistema de alarma y contra incendios, iluminación de emergencia, película de protección en cristales y materiales retardantes de Fuego. Y bueno, hablando de los comicios, también la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con otras dependencias, pues reportan saldo blanco durante los comicios que aquí en León sí hubo detenciones por faltas administrativas. Sobre esto habló el Secretario de Seguridad Pública Mario Bravo Arrona y la información la tenemos con Jorge Camarillo.
6: El secretario de Seguridad Pública Mario Bravo Arrona informó que durante los comicios del domingo el saldo fue blanco con solo 160 detenidos por faltas administrativas. Fue excelentemente bien.
2: ¿Ya podemos Blanco?
6: Una, una felicitación. Primero quisiera, quisiera felicitar a todos los cuerpos de seguridad que nos apoyaron, tanto del municipio, el Estado, la Federación. Estuvimos trabajando en coordinación con ellos, pero principalmente a, nuestros, a mis compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública, todo el equipo de operativo, los, los abogados que estuvieron trabajando también desde las 5 de la mañana, prevención del delito, este, los jueces cívicos también estuvieron apoyando en recorridos estratégicos. Los, las, los, los oficiales de mediación saben si sí, toda la secretaría le dan mis reconocimientos para todos ellos, no bajaron la guardia eran a una y media de la mañana y todavía estábamos esperando alguna de las al final, finalizar una de las urnas y nos fue excelentemente bien, saldo blanco sí hubo reportes más, más, más de reportes en 911 eran reportes de algunas casillas que tenían problemas de, de desesperación de, de inicio de, de que empezaron a Abrió un poquito más tarde, se, 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 se tuvo un buen acercamiento, un acercamiento de, de los oficiales, de, de policía, los jueces, los, 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 el equipo jurídico, eso nos ayudó muchísimo. Les vuelvo a repetir, a las una y media de la mañana terminamos todo el operativo, se queda nada más un grupo, se puede que se queda ya más el, el grupo, el, el turno diurno, este, ya nada más para resguardar las zonas y nos fue con saldo absolutamente blanco. Tíban Hubo un promedio de 160, 160 detenidos por faltas administrativas, pero nada que ver con tema el electoral. electoral. Bravo Arrona indicó que con el patrullaje estratégico se atendieron 13 reportes de presidentes de casillas. Mencionó que en los grupos de WhatsApp que se tienen con presidentes de colonos, también llegaron mensajes de emergencia y se atendieron todos sin ningún inconveniente. El titular de la Secretaría de Seguridad de León explicó que a los elementos de la corporación... Se les permitió salir de su sector para emitir su voto. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Pues qué bueno que sí funcionaron los operativos, sí, en lo general estuvo tranquila la jornada. También aquí tenemos reporte, nos llama Eduardo Vázquez, bueno, nos manda mensaje, dice buenas tardes Jaime, aquí como siempre escuchando Bajo Fuego, saludos a mi hijo Lalo, que se encuentra en sus clases virtuales. Y aquí nos manda una fotografía, no sé si es un panquecito o no sé qué, pero bueno... ...una olla, no sé qué sea... ...muchas gracias también... ...queremos mandarle saludos a Demetrio... ...y también a Poli1 y Poli2... ...que son sus trabajadores... ...les mandamos un saludo ahí en la colonia Azteca... ...que siempre escuchan Bajo Fuego... ...y en otra información también... ...bueno pues fíjese que el programa de Bicileón ...se acerca ya a los 15.000 viajes... ...se exhorta a los ciudadanos a subirse a la bicicleta... ...y a rodar por León... El sistema de bicicleta pública ahora cuenta con una nueva tarifa para beneficio de los leoneses o de la población. Ha sido bien recibido por los ciudadanos ya que en poco más de dos meses de reactivación ya han realizado se han realizado 15.000 viajes dentro del polígono del Poliforum y lo que es también la zona piel, que también bueno tiene mucha demanda en ese, en ese lugar. Y bueno, aquí nos informan precisamente... De que desde su regreso a la fecha se han acumulado ya más de 900 nuevas membresías 900 Dice Es que aquí estoy buscando una información que aquí ya la, ya la encontré Dice desde su regreso a la fecha se han acumulado más de 900 membresías Bici Leon otorga al ciudadano la posibilidad de una movilidad saludable El servicio opera actualmente en el polígono Conformado por la zona centro histórico, San Juan de Dios, una Piel Poliforum, Forum Cultural Barrio Arriba, coesillo Andrade y también la Colonia León Moderno. Y tenemos el reporte de COVID, fíjese que este lunes, reporte COVID-19, menciona que se tienen el registro de casos positivos en todo el estado, dos dos casos, qué bueno. Y en León y uno, ningún caso nuevo, en lo que se refiere a las defunciones son nueve a nivel estatal y dos en León. Es el reporte COVID. Qué bueno, pero como decimos, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos. Pareciera como que ya se acabó esto, no se ha
6: acabado. La pandemia sigue y mientras siga avanzando...